0: Det här är tröjde en podd om valutahandel med Peter Svahn. Så när du väljer mäklare, det viktigaste av allting skulle jag säga nummer ett är att mäta, förstå vad det är för någonting som faktiskt handlar och hur det fungerar. Sen att du får riktig ECM och sdp exekvering så att det inte bara är en rent B-bok för du kommer att se märkliga saker. Och om du inte gör det, fine. Men... Historiken säger att det oftast är så. Man ser märkliga saker för att det är mer lönsamt för en som mäklare att göra märkliga saker, om ni förstår mig. Så det här är det bästa, okej. Okay? Och då har inte mäklaren någon intressekonflikt med dig. Där du tjänar pengar bokstavligen, eller där de tjänar pengar på dig om du är en lönsam trader, det är att du betalar per trade. Och det är ett fair win-win-koncept i princip. Du får bra villkor att handla med och de tjänar pengar för att du är kvar som kund. Så det är en bra grej att förstå. Det är stor skillnad här, så väldigt smart. Magnus frågar om det är tydligt hos mäklaren vad den är, A eller B eller hybrid. Och jag ska säga så här: Det är inte tydligt, okej. Okay? Och framförallt inte hos B-bokmäklare. De är ofta väldigt otydliga med hur det funkar. De säger att du får handla direkt i marknaden. Men frågan vilken marknad då? Eller om det är en marketmaker så gör de ju sin egna marknad. Så det är klart att du handlar direkt i marknaden, men inte. Med andra traders inte i en likviditetspool. Så det, vet, vill du göra grundlig research själv så får du antingen läsa deras villkor och hur det fungerar med risken. Om de avsätter risken eller om de tar den själva. Du kan alternativt kanske fråga kundsupporten om de har en support. Och fråga vilken modell som de har. Om de är en A-bokmäklare, B-bokmäklare eller om de är hybrid. Och sen så får ni se vad de svarar på så det är sånt som som, som jag har gjort mycket förr, jag har inte gjort så mycket research i det sista för vi har liksom hittat de ställena där vi tycker villkoren är schyssta och vi fortsätter att handla där för att det funkar bra men det är så som du vill göra om du verkligen vill sätta dig in i det här och ta reda på vad det som jag faktiskt handlar hos så då läs villkoren Kolla hur de avsätter risk eller om de tar risk själva. Vem där som faktiskt står emot din position. Och igen, hybridmäklare kan vara lika fine som en A-bok så länge de hedger risken. Annars så är det inte så schyssta villkor att handla med. all right så var smarta när det gäller de här sökerna. Jag ska ge min en rekommendation. Så ni kan få se liksom vad det är vi rekommenderar. Vad vi handlar någonstans etc. Men det här är liksom bakgrunden till då varför vi, vi ser det på det sättet. Right. Så det här är hur jag väljer mäklare. Jag har bara punktat upp det här. Så ni, liksom, ni får se rakt ut vad är det vi ser på. Okay. Så det första är exekveringen. Hur matchas en order? Och de flesta som sagt framförallt hybridmäklare. Så är det så här. Du trycker på knappen här. Du gör ett köp. Den matchar sig direkt med mäklaren på en gång. Och sen när den redan har matchats med mäklaren så säljer de risken till en LP. Och det är ett rätt så bra sätt att göra det på. För att då får du ingen delay på din fill. Du får rätt så bra fills. Och det här är typiskt hur en hybridmäklare fungerar. Och det här är det som också kallas för ECN. Och det här är ett bra sätt att göra det på. För du får bra fills, du får väldigt tight spreads, du får ingen delay. Det andra är om du trycker på köpknappen så här. Och sen så går den direkt ut till en LP eller i marknaden. Det är det som kallas för STP. Den filmen kommer oftast att ta lite längre tid. Så om ni handlar hos en mäklare typ Darwin Next till exempel. Eh, som har bara STP-exekvering. De tar ingen risk alls själva. De bara drar ut allting på sina LPs. Så kommer ni se att det tar längre tid att få en fill där. Okay? Du får inte alltid lika bra fill som du får till exempel hos IC. Och det är för att IC steppar in och tar positionen först. Och sen säljer de den till en LP. Det finns en mellanhand till alltså. Men det gör också att det faktiskt går fortare i det här fallet. Eh, så i ett läge... Så är det relativt bra eller? Så det är det som kallas för ECM Och de säger att det antingen matchas Med en annan trader hos dem eller de själva Och kanske funkar så, kanske inte Jag tror att de tar risken själva först Och sen sätter ut den på en LP uh, Men det här är i alla fall Så som det är, och igen, bara för att ta fram B-bok en gång till uh, Skillna på en b bok mäklare är att det funkar så här, eller Du trycker på köp, och sen, vad händer då För någonting? Mäklaren tar andra sidan av traden och det händer ingenting mer Okay. Det är vad B-bokar <laughs> Jag ser inte ens vad jag själv skriver här Men förlåtningsvis så hänger ni med i alla fall Så skillnaden är det Vilket också innebär att om du vinner pengar Så att du tjänar pengar Du tjänar 12 000 dollar en månad Vem är det som förlorar de pengarna I det här, den här ekvationen det är eller I den här modellen Så kommer pengarna från LP eller andra traders I den här modellen Så kommer pengarna som, som du tjänar Från LP eller andra traders I den här modellen så, är Det bokstaden. enda sättet att den här modellen håller på, för övrigt, det är att kunderna förlorar pengar. Det är därför jag inte gillar B-bokmäklare, även om det kanske finns någon som är okej, okay, mycket möjligt. Men jag gillar inte businessmodellen. Och problemet för min del är när jag ser en som mäklare att de ofta håller webbinar, de ofta utbildar, de har, träffar på hotell, de verkligen rekryterar kunder, in, får dem att sätta in pengar. Och det enda egentligen som betalar för alla event de har, alla profiler som de betalar för att komma in och prata, det är kunderna som. Förlora pengar och för mig så är det väldigt shady, det är en stor gråzon för min del även om det är lagligt eh, om man säger så men det är en väldigt shady businessmodell och det är därför som jag inte gillar B-bok här, när pengarna kommer från andra trades eller LP då är det fair det är så marknaden fungerar bokstavligen eller hur? Så därav lite mer bakgrund till eh, varför vi definitivt förespråkar och eh, föredrar den typen av modell kontra en ren B-bok Right. Eh, ni som är med för övrigt eh, Vad tänker ni själva Vad tänker ni om, om de här vet, De tre olika modellerna som vi pratar fram här Är det viktigt för er Eller bryr ni er inte om de här sakerna hur, hur, hur mycket tänker ni På de här sakerna som vi pratar om idag Jag vill gärna veta Så jag vet om det här är ett ämne som vi liksom du vet, Det är värdefullt, vi bör ta mer om det Eller om det här är liksom Okej, okay, fine, nu vet jag Låt oss köra vidare. Liksom. Droppa gärna en kommentar om det så jag vet. Är det här värdefullt? Är det här bra info? Uh, förstår ni att det är viktigt att tänka på det tidigare? Yes. Då alltså, är en viktig grej att förstå. Som jag säger, jag vill i alla fall veta vad som händer efter att jag trycker på knappen. Eller, om, om jag tjänar pengar, vart kommer de ifrån? Eller, precis. Många ser inte Eller, det här Är en viktig grej. All right. Bra. Tack för feedback, folkens. Ser du att det har varit stabilt och snabbt? Yes. Och det är det som vi vill ha, eller Vi vill inte att mäklaren bokstavligen ska kunna tjäna pengar på att manipulera spreaden. Du vi vill ha en riktig grej, eller Yes. Jonas föredrar A-hybridbok. och men 100 procent, eller det är, Det är fair. Okay. det är en fair marknad, det är en transparent marknad där det sker på det sättet B-bok är, som jag säger det är, det är verkligen en gråzon och det är svårt att förstå vad som händer när du handlar om som märklar. Så, så okej okay, låt oss gå tillbaka till det här, så här är det som vi väljer det är S&P, S&P, exektering, det är det som vi går på, det är nummer ett, det vill säga att vi vill ha ren A-bok eller hybrid, det är det som är det bästa idag hybrid är någonting som är rätt så nytt så det är inte säkert att alla utav er faktiskt har hört det vi har haft det i något webbinarium tidigare men det är relativt nytt att mäklarna går bägge Hot. Förr så var det nästan bara B-bok och så fanns det ett par som körde ren A-bok, men sen så har det kommit in fler och fler som väljer hybrider för hej det är lönsamt eller det är bra business för dem att ha hybrider. Så STP är viktigt, eh, raw spread väldigt viktigt, 100 viktigt. De flesta märkarna idag har inte raw spreads, de har upp, upp markups eller det kallas markups har de, det vill säga den riktiga spreden som de får in på Euro just det är 0,1 pip. Men när du köper så är det 0,5 till exempel. Och det som mäklaren gör där är att de kan ju handla till 0,1. Eller? Så när du köper så betalar du 0,4 pips extra i spread och de bokstavligen tar andra sidan av positionen med den spreaden. Så de tjänar pengar direkt så fort som du trycker på knappen. Eller? Det finns ett fåtal mäklare som inte gör det Och IC som vi redan har haft upp ett par gånger Är en utav dem Där har du sanna råspreadar Och jag skulle vara väldigt intresserad av Att höra om det är någon som någonsin har sett En mäklare som har lägre spreads Det är en utav de få som jag vet Som inte gör några markups på spreadarna Nästan alla andra har det Och igen, det är väldigt lönsamt Om du handlar en lott i din position En lott och låt oss bara nu räkna enkelt EURUSD, EURUSD, några av de stora paren. du betalar cirka, cirka 5-6-7 dollar i commission för det här låt oss säga 5-7 dollar beroende på vilken mäklare du har det är din commission som du betalar men om du också betalar fyra mikropips eller 0,4 pips extra i spread för att du handlar hos en mäklare som har markups vad betalar du egentligen då? Du betalar 4 dollar till, eller hur? Så du betalar också 4 dollar extra i bara markup-avgifter. Plus, 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 plus. Det värsta med högre spreadar. Där är att om din TP ligger här. Med 0,1 pip spread eller 0. Så behöver priset gå hit. För att du ska få din fill. Du får fill direkt när den kommer dit. Men om du har en markup på spreaden. Så måste priset gå hit, eller hur? Och tro fasen att det kommer vara någon gångerna. Där bokstavligen priset går precis till din TP och sen vänder. Om du handlar om en märkare som har markups. Så får du inte fyllt din TP Och det gäller andra hållet med här Du har din stopploss här Och en B-bokmäklare så kommer din stopploss att lösa in Mycket tidigare eller? För att de har fått högre spread Och även mäklare som bara har markup på spreaden Stopplossen löser in här För priset behöver inte gå hela vägen ner För att du har en spread som är högre Eller? Du har en spread som är högre Mats frågar Hur det med mäklaren 24 option? 24 option, det var binära optioner förr i tiden Och det blev bannat 24 option. jag har inte hört det på många år Mats, jag visste inte att de fortfarande var i business faktiskt jag visste inte att de fortfarande var i business så uh, jag skulle säga, jag vet inte vad de har gjort sedan binära optioner blev bannat så jag kan faktiskt inte säga någonting om det, men 99% sannolikhet skulle jag säga att det är en ren b och uh, jag har inte hört om dem på många år så jag skulle vara väldigt försiktig med, med den mäklaren faktiskt Mats, men jag ska inte säga mer för jag har inte kollat upp dem själva men deras historik är i varje fall inte direkt på den vita sidan. Utan definitivt på den sidan som vi inte vill vara. Men nu när du vet lite vad vi ser på så kan du kanske göra lite egen research. Om du faktiskt värderar dem som ett alternativ. Och inte bara vill gå på någon av de som vi vet är bra. <laughs> yes. Uh, jag vet faktiskt inte, att det kan vara så. Det kan vara så. Jep, jep, jep. Okej. Okay. Så vi ser på regleringar eller FCA är en av de största regulatorerna i Europa, numera UK givetvis, Financial Conduct Authority fortfarande en av de absolut största, eller Och en av de hårdaste regulatorerna där ute. Så den här är min rekommenderade och den näst bästa är ASIC, den är australienska Australien är ett stort land för trading och mäklare, många finns där. Så ASIC och FCA är fortfarande de två bästa regulatorerna som jag ser. finns Väldigt stora regulatorer i USA, men USA har sina begränsningar och det är bara inte optimalt för folk som oss från Europa eller andra ställen att handla i USA. Så det är därför som, vet, det finns FXCM, det finns några stora mäklare i, i USA, men det är inga bra villkor helt enkelt. Så det är därför som vi inte tar upp de här. fca avsikt är två bra regleringar. Kapitalfitt, väldigt viktigt. Vad händer om mäklaren går i konkurs? eller Om de faktiskt gör det, får du några pengar tillbaka? Finns det någon garanti? Väldigt viktig grej. Och De här eh, som ligger på lite mer shady istället har ofta inte det. Det kan vara så att de har det. Både på regulator. Det är ofta staten som går in med någon form av garanti som vi har här i Sverige. Insättningsgaranti. Den är inte jättestor här i Sverige. Det är på en miljon typ. Men... Om, om Swedbank går i konkurs och du har massa pengar där så vill du givetvis få tillbaka en del av <laughs> dem. Eller? Alla eh, frågar om Avanza är en market maker, de har market maker produkter det har de, men du kan ju handla aktier hos Avanza och det gör du på en börs eller? så vissa produkter som finns hos på Avanza och Nordnet är en market maker produkter alla bull och bear certifikat är en market maker produkter antingen ifrån dem eller någon annan utställare, typ Vontobel eller någon av de andra som ställer ut Nordea till exempel ställer ju också ut market maker produkter så alla derivatprodukter kan man egentligen säga primärt hos de maklarna är ju inte börshandlare, de handlar hos en market maker som kanske kan kallas börshandlat men det är inte på en riktig börs okay? du handlar emot dem och eventuellt om någon annan trader handlar just om eh, produkterna, okay? det är därför ni ser väldigt lite likviditet på köp och säljsidan och när du handlar sådana shady produkter som Bull Beer certifikat eller det som kallas mini futures på avansen det är inte ens riktiga mini futures, jag vet inte hur de kan få då att namnet, mini futures handlas på en börs CME, Eurex men det som ni ser som mini-futures på Avanza Nordnet, det är Market Maker produkter Det är inbyggda stoppar Det är en väldigt konstigt avancerade instrument Och ja Jag gillar det inte Jag ska inte gå in mer på det Men jag gillar inte de sakerna okay? Så uh, Avanza, det finns Market Maker produkter där Men om du använder det för aktiehandel Så använder du en börs Då använder du i marknaden Då använder du på OX, till exempel efter de här sökerna så ser vi på bekvämligheter eller hur vi ser på plattformar som vi var inne på tidigare, vi vill kunna handla på de plattformar som vi vill använda och när du handlar FX, indexhandel, de sakerna vi pratar om här idag. Du, vet, du behöver ha en plattform som gör det som du vill att den ska göra. Du vill ha bra grafer, du vill kunna lägga limit orders, market orders, stoppar, targets. Och sen finns det andra bekvämlighetsfunktioner som vet, flytande stoppar, stoppen flyttas till plus. När target nummer ett går in, kunna ha flera TPS. Det är sådana saker som man kan beräkna in där också. Och de som vi brukar rekommendera primärt är antingen MetaTrader eller C-Trader för att lägga ordrar. Vi använder också andra plattformar när vi handlar Index och FX för att göra analyser. Ninja-trader med volymgrafer, futuresdata etc. Men för själva handeln så är det oftast bäst att handla antingen metatrader eller ctrader. Det, det är det som vi rekommenderar. Och igen, när du handlar på en marknad så här så får du oftast väldigt mycket bättre fel om du faktiskt handlar i futuresmarknaden. Om du skulle handla till exempel GBP, currency futures i, på CME till exempel. Det är oftast mycket bättre för dig som trader att handla hos en mäklare som IC och handla valutaparen där istället för i futures Mycket mer likviditet mycket tajtare spread där, mycket bättre oftast. Och det är inte så stora kontrakt heller. Kontrakten i futuresmarknaden är gigantiska. Och det finns mikrokontrakt och minikontrakt på paren där också men det är så lite likviditet så du riskerar stora slippage. Så därför är det inte optimalt att alla FX i, i currency futures om du inte har massiva mängder kapital och kan handla om stora kontrakten som stora traders gör. Det är väl det man kan se om det. Plattform är viktigt därför, men du får hitta en mäklare som har. Du vet, de här sakerna kommer först, sen kommer de här. Plattform, alternativ för överföring och insättning. Jag tycker det är viktigt. Jag vill kunna sätta in både med kort och med bank. De sakerna är viktiga. Det finns de som vill att man ska kunna sätta in med krypto etc. Om det är viktigt för dig, jag menar, kolla upp det i så fall. Men... Det är ingen viktig grej för mindre. Okay? Jag vill kunna sätta in pengar smidigt och ta ut pengar smidigt. Det är viktigt för mig. kortinsättningar är rätt smidigt för att man kan få in pengar fort. Å andra sidan så betalar man alltid kortavgifter. Det är dyrare än banköverföringar. Och, och banken kan vara lite så här kritisk till om man gör massa insättningar med kort på större summor. Ni, har säkert, ni som har gjort det, ni har säkert märkt det. Man får ett samtal ifrån banken och frågar, vad gör du för någonting? <laughs> det har hänt mig mer än en gång. Okay? Så... Banköverföring är oftast det bästa. Det tar tyvärr 3-4 dagar oftast då att sätta in pengar och sen även få ut dem när man har med bank. Men det är bäst, du betalar lägst först. Support är väldigt viktigt. Jag vill ha 24-7 support i princip hos min mäklare ifall jag har frågor. På en hel på en kväll. Jag vill kunna ringa dit och prata med en fysisk person till exempel. Sådana saker är viktiga. Så det här är de punkterna som jag ser på när jag väljer och Det här är givetvis, jag vet lite summering av de saker vi redan har pratat men bara så att vi ser de faktiska punkterna Det här är Tröja kanalen en podd om valutahandel med Peter Swan.